0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Das Hase- und Igel-Wettrennen der Corona-Pandemie läuft. Heute bei uns in der Rolle des Hasen Sputnik V, der russische Impfstoff, der schon seit August verimpft wird. Und in der Rolle des Igels die neuen Virusvarianten, die auch in Deutschland angekommen sind. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Eine Wirksamkeit von beeindruckenden 92 Prozent. So effizient soll der russische Impfstoff Sputnik V vor Covid-19 schützen. Viel Kritik mussten die Forscher des Gamaleya-Instituts einstecken, weil sie mit dem Impfen begonnen hatten, noch bevor die Daten der Phase-3-Studie ordentlich erhoben und begutachtet waren. Aber jetzt sind die Zwischenergebnisse erstmals in einem Fachjournal erschienen. In einem renommierten noch dazu, nämlich dem Lancet. Zugeschaltet ist mein Kollege Arndt Reuning. Arndt, wie überzeugend sind die Ergebnisse denn?
1: Naja, ja, das sind sehr umfangreiche Daten, die dort auf zehn Seiten präsentiert werden. Es gibt darüber hinaus noch einen Anhang mit zusätzlichen Tabellen. Das heißt, die Auswertung basiert auf 20.000 Probanden. Das ist ungefähr die Hälfte der Zeit, die dann endgültig erreicht werden soll in Phase 3. Also alles sehr transparent. Und das sehen dann auch die Fachkollegen der Forschenden so. In einem Kommentar, der dem Artikel zur Seite gestellt wurde, da heißt es, die bisherige Intransparenz sei zu Recht kritisiert worden. Aber das Ergebnis, das nun in einem wissenschaftlichen Fachblatt veröffentlicht worden ist, sei eindeutig und zeige, dass die Impfung funktioniert. Es stehe nun also ein ein neues Vakzin im Kampf gegen Covid-19 zur Verfügung.
0: Eine Wirksamkeit von über 90 Prozent, das ist deutlich höher als beim Vakzin von AstraZeneca, das dasselbe Prinzip nutzt. Das schützt nur zu 60 Prozent. Ist das plausibel?
1: Ja, das ist schon eine große Differenz bei zwei Präparaten, die eigentlich ähnlich funktionieren sollten. Beide sind sogenannte Vektorimpfstoffe. Das heißt, die nutzen ein harmloses, vermehrungsunfähiges Erkältungsvirus, ein Adenovirus, um die genetische Information für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in die Körperzellen einzuschleusen. Die Körperzellen, die bauen dann diese Spikes auf machen das Immunsystem damit vertraut, sodass sich dann die Abwehr aufbaut. Also eingeschleust wird nur die Bauanleitung für das Corona-Spike-Protein. worin sich die beiden Impfstoffe, der russische und der britische, dann aber unterscheiden, das ist das Vehikel, das die Bauanleitung wie ein trojanisches Pferd in die Zellen einschleust, eben jenes Adenovirus, hier auch Vektor genannt. Der Vektor kann nun selbst vom Immunsystem als Eindringling erkannt und bekämpft werden, sodass die Bauanleitung ihr Ziel gar nicht erst erreicht. Und um zu verhindern, dass sich eine Immunabwehr gegen dieses Trägervirus, gegen das trojanische Pferd, aufbaut, verwendet das Team vom russischen Gamaleya-Institut zwei verschiedene Typen von Adenoviren. Bei der ersten Impfung, da wird Serotyp 26 geimpft, bei der zweiten dann drei Wochen später Serotyp 5. Und so soll das Vakzin die Vektorimmunität umgehen. Also falls das erste trojanische Pferd vom Immunsystem ins Visier genommen wird, dann macht das nichts, denn das Zweite sieht anders aus und kommt dann durch.
0: Und das macht AstraZeneca anders?
1: Ja, AstraZeneca verwendet für beide Impfungen denselben Typ, nämlich ein Adenovirus, das sonst nur Schimpansen infiziert. Das könnte möglicherweise eben die Ursache dafür sein, dass der britische Impfstoff nur zu ungefähr 60 Prozent wirksam ist, dass sich da eben eine gewisse Vektorimmunität einstellt. Wobei es jetzt aber auch Hinweise aus einer Vorveröffentlichung gibt, dass sich die Wirksamkeit dieses Impfstoffs steigern lässt auf gut 75 Prozent, wenn man das Zeitfenster zwischen den beiden Impfstoffen Verlängert auf ungefähr drei Monate statt vier Wochen. Und AstraZeneca hatte übrigens am 11. Dezember bereits angekündigt, zukünftig mit dem russischen Gamalea ins zu zusammenarbeiten zu wollen, um eben die Wirksamkeit des eigenen Produkts zu erhöhen.
0: Wie sieht es mit den Nebenwirkungen von Sputnik V aus? Wurden da welche beschrieben in der Lancet-Veröffentlichung?
1: Ja, die üblichen, die zu erwarten sind, wenn das Immunsystem aktiv wird, also grippeähnliche Symptome, Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit. Ein paar schwerere Nebenwirkungen wurden auch registriert, aber sie scheinen nicht ursächlich mit der Impfung zu tun zu haben. Der Anteil an diesen Nebenwirkungen war übrigens in der Placebo-Gruppe größer als in der Gruppe, die den eigentlichen Impfstoff dann erhalten hat.
0: Das klingt nach einem gut verträglichen Impfstoff. Wie weit ist denn jetzt der Weg bis zur Zulassung, zu einer möglichen Zulassung in Europa?
1: Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam ist wohl schon Ende Januar ein Antrag auf Zulassung eingegangen. Das hat der russische Direktinvestmentfonds mitgeteilt, der die Studie mitfinanziert. Aber es dürfte eben trotzdem noch ein Weilchen dauern, bis die EMA dann die kompletten Daten gesichtet und bewertet hat. Also über die Engpässe der nächsten Wochen wird auch Sputnik V nicht hinweghelfen. Aber Russland hat nach Berichten des MDR auch bereits hier in Deutschland bei einer Firma in Dessau-Rosslau angefragt, ob man sich dort vorstellen könne, den russischen Impfstoff. Impfstoff zu produzieren, mit dem dann Europa versorgt werden könnte. Also Moskau möchte das Vakzin auf alle Fälle auch im Ausland vermarkten.
0: Wenn er denn bis dahin, bis es soweit ist, auch noch wirkt. Denn die Daten sagen ja nichts aus über die Wirksamkeit von Sputnik V gegen die neuen Corona-Varianten.
1: Ja, aber da könnte man Vermutungen anstellen, denn alle Impfstoffe nutzen ja das Spike-Protein sozusagen als Steckbrief, um das Immunsystem dem Erreger bekannt zu machen. Und da gibt es die Befürchtung, dass manche Mutationen das Aussehen des Spike-Moleküls so verändern, dass das Immunsystem anhand des Steckbriefs aus der Impfung nicht mehr dazu in der Lage ist, den Übeltäter zu erkennen und unschädlich zu machen. Aber letztendlich kommt es darauf gar nicht so sehr an. Es haben sich aus Untersuchungen gezeigt, dass er eine gewisse Wirksamkeit behält.
0: Ant Reuning war das mit Hintergründen zum russischen Impfstoff Sputnik V. B117 oder P1 Menschen mit Zahlengedächtnis sind im Moment klar im Vorteil. Wirklich wissen muss man aber nur eines, dass diese neuen Corona-Varianten sich schneller ausbreiten als die bisher üblichen Viren. In England, Dänemark, Portugal, Südafrika und Brasilien haben sie die lokalen Epidemien angefacht. Inzwischen konnten die Varianten aber auch alle bei uns nachgewiesen werden. Nur wie verbreitet sind sie in Deutschland? In ein paar Tagen werden wir es wissen, die Auswertung läuft. Volker Wildermuth mit den Hintergründen.
2: Schon früh in der Pandemie trat die Variante D614G auf. Heute ist sie global das neue Normal. In Südafrika hat B1351 die Epidemie übernommen, in Großbritannien B117. Ein Weg, solche Varianten nachzuweisen, ist die komplette Entschlüsselung des Virenerbguts. Das ist viel Arbeit, erläutert Evangelos Kotsopoulos vom Verein Akkreditierte Labore in der Medizin.
3: Eine vollgenommene Sequenzierung bei vollen Läufen auf diesen Next Generation Sequencing Geräten dauert 30 Stunden dann viele Stunden für die bioinformatische Auswertung und dann müssen noch viele, viele Gigabytes an Daten übertragen werden, bis diese Auswertung fertig ist.
2: Überall auf der Welt wird sequenziert, besonders viel in Großbritannien, in Dänemark, aber auch in Südafrika. Deutschland will hier aufholen. Seit dem 22. Januar sind die Labore aufgefordert, 5% aller positiven Proben durchzusequenzieren.
3: Das hat einen sehr harten wissenschaftlichen und epidemiologischen Charakter. Das dient der Beantwortung der Frage, wie verändert sich das Virusgenom insgesamt. Nicht nur bei den kritischen Mutationen, die wir momentan anschauen, sondern bei allen.
2: Für die praktische Gesundheitsvorsorge ist die Komplettsequenzierung dagegen weniger wichtig. Dafür dauert sie einfach zu lange. Es gibt aber eine Abkürzung, die intelligente Nutzung spezieller PCR-Tests. Maßgeschneidert auf jeweils eine konkrete Variante von SARS-CoV-2. So wurde übrigens auch in Großbritannien die Bedeutung von B117 erkannt. Konkret verwenden die Labore erst die Standard-PCR, um zu prüfen, ist diese Person überhaupt mit einem Coronavirus infiziert oder nicht. Ist dieser erste Test positiv und noch genug Material vorhanden, können Arzt oder Gesundheitsamt einen zweiten PCR-Test anfordern, der gezielt auf die britische oder südafrikanische Variante reagiert.
3: Das wird hier massiv hochgefahren. In der letzten Woche sind mehrere Zehntausend solcher Teste bereits gemacht worden. Die werden aktuell aufbereitet, nachgemeldet und so weiter und so fort.
2: Die PCR-Tests erlauben es also schnell auf das Auftreten der bekannten Varianten zu reagieren. Das Berliner Humboldt-Klinikum zum Beispiel nimmt keine Patienten mehr auf, weil mehr als 35 Personen positiv auf B117 getestet wurden. In einem Bayreuther Krankenhaus waren es über 20, während sich die 44 Fälle im Kreis Wunsiedel diffus verteilen. In Köln stellen die britische und südafrikanische Variante inzwischen 9% aller nachgewiesenen Viren. Solchen Einzelmeldungen möchte Evangelos Kozopoulos aber nicht zu so viel Gewicht beimessen.
3: Was wir sehen ist, diese Mutationen sind da, aber das zu extrapolieren und zu sagen, wie weit ist das jetzt da und wie entwickelt es sich, vor allem dafür wäre es heute noch ein kleiner Tipp zu tun.
2: Eine bundesweit repräsentative Auswertung der Genomsequenzierungen und der gezielten PCR-Tests läuft gerade am Robert-Koch-Institut. Auf die warten die Experten, um zu sehen, wo steht Deutschland aktuell. Bis die Daten vorliegen, ist es beruhigend zu wissen, dass die Infektionszahlen in Großbritannien, Irland und Südafrika im Lockdown deutlich fallen. Das zeigt, die bekannten Kontaktbeschränkungen wirken auch gegen die neuen Varianten. Sie jetzt effektiv einzudämmen, ist entscheidend, denn sonst entwickeln sie sich weiter und weiter. In Großbritannien ist B117 bereits erneut mutiert und kann wohlmöglich so der Immunantwort besser ausweichen.
0: Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Fast die Hälfte des in Deutschland produzierten Stroms kommt inzwischen aus Wind, Sonne und Biomasse. Bei der Heizenergie sieht es aber noch ganz anders aus. Der Löwenanteil ist hier immer noch fossil. Die Wärmewende ist also dringlicher denn je, zumal die Kohlekraftwerke als Wärmequelle bald verschwinden sollen. Was ist eigentlich mit der Erdwärme, haben wir uns gefragt. Und tatsächlich gibt es da spannende Entwicklungen. Karl Urban.
4: Am 28. November wird es wieder laut in Schwerin. Am Rand der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern beginnt eine Bohrkrone sich in die Tiefe vorzuarbeiten. Eine erste Bohrung hatte 1300 Meter tief bereits 56 Grad warmes Thermalwasser erschlossen, das schon bald in ein Heizkraftwerk geleitet werden soll. Über die neue zweite Bohrung soll das abgekühlte Wasser zurück in die Tiefe und so den Kreislauf schließen, freut sich Oberbürgermeister Rico Badenschier auf TV Schwerin.
5: Wir können mit dem Geothermieprojekt projekt 15% unserer Fernwärme decken. Und mit einer echten erneuerbaren Energie, also ohne Ressourcenverbrauch, das ist in, gerade
4: in der heutigen Zeit genau der richtige Schritt. Zwischen Wind-, Bio- und Solarenergie spielt die Erdwärme bis heute eine Nebenrolle. Zwar ließen Kommunen und Unternehmen in den letzten zehn Jahren kräftig bohren, aber etliche Vorhaben scheiterten. Mal verstopfte ein Bohrloch, mal fand man in der Tiefe zu wenig Thermalwasser und mal sorgten Erdbeben für einen öffentlichen Aufschrei. Nur ganz im Süden, rund um München, fanden Bohrmannschaften zuverlässig viel heißes Tiefenwasser.
6: Die Temperatur mit der Tiefe nimmt so um die 30 Grad pro 1 Kilometer zu. Das heißt, wenn man ein Wärmenetz einer Kommune oder einer Stadt speisen will, dann braucht man auf jeden Fall 90 Grad geothermischer Temperatur, um dieses Wärmenetz an der Oberfläche zu speisen.
4: Laut Inga Möck von der Universität Göttingen galt bis vor wenigen Jahren eine einfache Formel. Ohne kochendes Wasser lohnt sich die Erdwärme kaum, und das machte die Technik im Norden zur Sackgasse. Schon die DDR ließ zwar in Warend an der Müritz oder Neubrandenburg bohren, doch in größeren Tiefen, in denen das Gestein heiß genug wäre, ist es hier zu dicht. In Schwerin bohrte man nun aber gar nicht sonderlich tief. In 1300 Metern ist das Wasser nur 50 bis 60 Grad warm und neuerdings reicht das aus, um ganze Stadtteile zu beheizen.
6: Nun sind wir aber bei der Technologieentwicklung dahin gekommen, dass wir auch geringere Temperaturen nutzen können nämlich über das Hinzuziehen von Wärmepumpen. Da können wir dann die geothermische Temperatur, die wir dann fördern, auch heben über die Wärmepumpe. Und somit werden dann auch Reservarschichten oder Gesteinschichten jetzt auf einmal interessant, die wir uns vorher gar nicht angeguckt haben.
4: Eine neue Generation von Wärmepumpen kann nun das eher lauwarme Wasser effizient auf 90 Grad erhitzen, ohne die Heizkosten stark zu erhöhen. Theoretisch ließe sich damit zwischen Usedom und Hannover noch viel erneuerbare Heizwärme erschließen. Zuvor müssten Geologen allerdings den Untergrund noch besser verstehen. Unter Schwerin gelang es, wasserführende Sandsteine eines 200 Millionen Jahre alten Flussbetts aufzuspüren und dann direkt hineinzubohren. Inga Möck arbeitet an einem Forschungsprojekt, das vergleichbare Gesteinsschichten auch unter anderen Städten aufspüren soll.
6: Wir haben ausgerechnet, dass allein für diese eine Formation, die sogenannte Unterkreide, in Niedersachsen eine Gigawattstunde hebt. Wärme liegt.
4: Die in Fernwärmenetze eingespeiste Heizenergie kommt heute noch immer zu 80 Prozent aus fossilen Rohstoffen. Laut einer aktuellen Studie von Prognos, Öko-Institut und Wuppertal-Institut könnte die Erdwärme gemeinsam mit Wärmepumpen langfristig beinahe die Hälfte der Heizenergie in Deutschland liefern, mit einem kleinen Nachteil. Bei so niedrigen Temperaturen auch noch Strom zu erzeugen, lohnt sich nicht.
6: Und da kann man, glaube ich, schon sagen, also mit dem Windrad, da kann man nicht heizen mit, da kann man Strom erzeugen. Und mit der Geothermieanlage, da kann man heizen mit. Und das ist eine sinnvolle Ergänzung.
0: Auch in Norddeutschland könnte bald mehr Tiefenwärme gefördert werden. Ein Beitrag war das von Karl Urban. Unsere digitale Welt fußt ganz wesentlich auf Verschlüsselung. Nur so ist es möglich, dass wir Verbindungen gegen den unbefugten Zugriff von außen absichern. Das funktioniert auch, aber vielleicht nicht mehr lange. Am Horizont nämlich wartet der Quantencomputer. Wie die gängigen Verschlüsselungstechniken Quantencomputer sicher gemacht werden sollen, darum ging es heute bei dem Deutschen IT-Sicherheitskongress. Zugehört hat mein Kollege Jan Rehm. Warum kann ein Quantencomputer knacken, was heutige Rechner nicht schaffen?
7: Ja, weil er auf eine ganz besondere Art und Weise mathematische Rätsel löst. Heute wird vor allem mit der sogenannten Public Key-Verfahren gearbeitet. Zum Beispiel beim Verschlüsseln von E-Mails oder auch beim Sichern von Internetverbindungen. Also immer dann, wenn eine Internetadresse mit HTTPS beginnt. Dabei nutzt man die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung mit einem öffentlichen und einem Geheimschlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann, äh, Schlüssel kann jemand etwas verschlüsseln und mit dem Geheimschlüssel kann dann der Empfänger die Daten wieder entschlüsseln. Das Problem jetzt allerdings ist, dass diese asymmetrischen Verfahren auf der Lösung ganz spezieller mathematischer Probleme beruhen und nachgewiesen wurde, dass diese Probleme von neuartigen Rechenmaschinen, also eben den Quantencomputern, sehr, sehr schnell und effizient zu lösen sind. Damit sind für die asymmetrische Verschlüsselung verwendeten Verfahren als nicht mehr sicher einzustufen, sobald es ausreichend leistungsfähige Quantencomputer gibt. Die ähm, symmetrischen Verfahren dagegen, die seien derzeit nicht gefährdet. Bei ihnen reiche es, die Schlüssel deutlich länger zu machen.
0: Welche Ansätze wurden jetzt vorgestellt, um das Problem zu lösen?
7: Also bisher werden, wie gesagt, immer mathematische Problemstellungen genutzt, wie zum Beispiel die Primfaktorzerlegung, also die Darstellung einer Zahl als Produkt aus Primzahlen oder die Berechnung diskreter Logarithmen. Und bei diesen beiden Verfahren ist schon seit den 90er Jahren klar, dass Quantencomputer, wenn sie denn da sind, diese Herausforderung sehr, sehr schnell berechnen können. Deswegen setzt man jetzt auf andere Problemstellungen. Mehrere Ansätze werden diskutiert und auch entwickelt. Zum Beispiel werden sogenannte gitterbasierte Verfahren entwickelt, die bisher am ja, erfolgversprechendsten gelten. Bei diesen Verfahren wird beispielsweise eine mehrdimensionale Gitterwolke angenommen und dann muss das Verfahren den geringsten Abstand zwischen zwei Punkten innerhalb dieser Wolke berechnen, was sehr, sehr komplex und extrem rechenaufwendig ist, um es einmal sehr stark vereinfacht darzustellen. Die Herausforderung ist auch für Quantencomputer dann groß genug, um damit dann eben die Verschlüsselung sicherer zu machen. Es gibt noch ein paar weitere Verfahren, die ebenfalls gute Chancen auf einen praktischen Einsatz haben.
0: Noch gibt es ja keinen wirklich leistungsfähigen Quantencomputer. Wie drängend ist denn die Gefahr?
7: Ja, noch ist die Gefahr durchaus überschaubar. Aktuelle Quantencomputer basieren noch auf ein paar Dutzend Qubits, um die aktuell genutzten mathematischen Probleme in kurzer Zeit zu lösen, braucht es dann aber Quantencomputer mit mehreren 100 Qubits. Was allerdings auch nur eine Frage der Zeit sein, dürfte bis denn diese zur Verfügung stehen, denn es wird intensivst geforscht und entwickelt, sowohl im universitären wie im privatwirtschaftlichen Bereich. Und ein überraschender Durchbruch wird auch auf absehbare Zeit, also innerhalb weniger Jahre, nicht ganz ausgeschlossen. Daher ist es also absolut notwendig, schon jetzt diese neuen Verfahren zu entwickeln. Und vor allem ist es absolut notwendig, dass die neuen Verfahren auch eingeführt werden. Denn der Übergang von den alten zu den neuen Techniken, der muss gut geplant und vorbereitet sein, das dauert seine Zeit. Und das tut man zum Beispiel auch beim Deutschen Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Dort beobachtet man in Studien die Entwicklung der Quantencomputer und hat auch bereits technische Richtlinien mit Empfehlungen für künftige Verschlüsselungstechniken der sogenannten post Quantenkryptographie veröffentlicht.
0: Die IT-Branche arbeitet an neuen Verschlüsselungstechniken für die aufziehende Ära der Quantencomputer. Danke, Jan Rehm. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
8: Die Corona-Impfung von AstraZeneca macht die Geimpften auch weniger infektiös. Das geht aus einer Studie der Universität Oxford hervor, die als Preprint im Fachmagazin The Lancet erschienen ist. Demnach schützt das Vakzin nicht nur die Geimpften vor einer Erkrankung mit Covid-19, es senkt auch das Risiko, Viren auf andere zu übertragen. Den Daten nach war der Anteil positiver Corona-Tests bei Probanden, die eine Dosis des Impfstoffes erhalten hatten, um 67 Prozent reduziert. Und zwar im Vergleich zu Probanden aus einer Placebo-Gruppe. Die Studie ist der erste Nachweis, dass eine Corona-Impfung tatsächlich auch das Übertragungsrisiko senkt. Die Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung von Massenimpfungen als wichtiges Element auf dem Weg aus der Corona-Pandemie. Eine SpaceX-Rakete ist auch beim zweiten Testflug explodiert. Schon im Dezember war der Prototyp des Raumschiffs Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX bei dem Versuch einer kontrollierten Landung ins Trudeln geraten und zerschellt. Das Gleiche ist nun wieder passiert. Bis zur Landung war der Testflug aber planmäßig verlaufen. Starship erreichte die angepeilte Höhe von zehn Kilometern. Bei Starship handelt es sich um die oberste, wiederverwendbare Stufe einer geplanten Schwerlastrakete, mit der das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX in einigen Jahren zum Mond und vielleicht eines Tages auch zum Mars fliegen will. Parodontitis verschärft das Corona-Risiko. Bei Patienten mit Covid-19 erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen im Krankheitsverlauf, wenn sie zugleich an einer bakteriellen Zahnfleischentzündung leiden. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Journal of Clinical Periodontology. Analysen der Daten von mehr als 500 Patienten mit Covid-19 ergaben, dass jene, die unter Parodontitis litten, dreimal häufiger auf Intensivstationen eingewiesen wurden. Ihr Sterberisiko lag sogar neunmal über dem der Probanden mit gesundem Zahnfleisch. Die Entzündungsmarker im Blut waren bei den Probanden mit Parodontitis signifikant erhöht. Europa wird weitere Module für die US-Mondmission zuliefern. Es handelt sich um drei Servicemodule für Orion Raumfahrtkapseln des sogenannten Artemis Programms der NASA. Die Module bilden die Rückseite der Kapsel. Sie liefern den Antrieb, stellen aber auch die lebenswichtige Strom-, Wasser- und Sauerstoffversorgung sicher. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hatte sich bisher schon zur Lieferung von drei dieser Servicemodule verpflichtet. Nun sind es also insgesamt sechs. Im Gegenzug sichert sich die ESA damit die Möglichkeit, künftig auch europäische Astronauten bei Artemis Missionen zum Mond mitfliegen zu lassen. Gebaut werden die drei Module von Airbus in Bremen. Der Vertrag mit der ESA sieht einen Fixpreis von rund 650 Millionen Euro vor. Laut dem ambitionierten Zeitplan von Artemis sollen 2024 erstmals wieder amerikanische Astronauten auf dem Mond landen. Verkehrslärm stört die Singvögel. Und zwar nicht nur bei der Kommunikation über ihren Gesang, wie frühere Studien schon zeigten. Forschende aus den USA haben in Versuchen mit Zebrafinken beobachtet, dass es den Vögeln unter dem Einfluss von Verkehrslärm auch schwerer fällt, Futter zu finden. Bei den Experimenten ließen die Wissenschaftler die Vögel kleine Futtergaben suchen, die sie auf unterschiedliche Weise versteckt hatten. Wenn die Vögel bei der Suche mit Verkehrslärm aus einem Lautsprecher beschallt wurden, lösten sie die Aufgaben nur etwa halb so erfolgreich wie in einem ruhigen Umfeld. Ganz so, als würde die Lärmbelastung ihre kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen.
5: Sternzeit, 3. Februar, Luna 9 und die erste Landung auf dem Mond. Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin. Bist so ruhig und ich fühle, dass ich ohne Ruhe bin, heißt es in einem über 200 Jahre alten Volkslied eines unbekannten Autoren. Mit den Abendwolken wird das heute nichts, denn der Mond geht erst gegen 1 Uhr früh auf. Ruhe hat der Mond derzeit, wenn man von ein paar Raumsonden absieht, die ihn umkreisen. Heute vor 55 Jahren war es mit der Ruhe auf der Oberfläche für kurze Zeit vorbei. Denn die sowjetische Sonde Luna 9 ist im Ozean der Stürme gelandet. Das ist der größte dunkle Fleck im Mondgesicht am linken Rand der silbergrauen Scheibe. Bis dahin waren Raumsonden niemals weich gelandet, sondern ungebremst aufgeschlagen. Doch Luna 9 war in der Lage, mit Hilfe der Triebwerke zu bremsen. Zudem gab es Luftsäcke, die das Auftreffen auf der Mondoberfläche gedämpft haben. Die Sonde hat gezeigt, dass man auf dem Mond sicher landen kann, ohne im Staub zu versinken. An Bord befanden sich eine Kamera und ein Strahlungsmessgerät. Drei Tage lang funkten sie Daten zur Erde, dann war die Batterie erschöpft. Astronomen des Radioteleskops Jodrell Bank in England haben die sowjetischen Mondbilder empfangen und weltweit veröffentlicht. Doch diese Mission war der letzte Triumph der Sowjetunion beim Wettlauf zum Mond. Dreieinhalb Jahre später setzte der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß in den Mondstaub. Lange währte auch diese Ruhestörung nicht. Seit Ende 1972 ist kein Mensch mehr auf
0: dem Mond gewesen. CureVac kooperiert mit Glaxus Miss Klein im Kampf gegen die neuen Coronavirus-Varianten. Darüber gleich mehr bei den Kollegen von der Wirtschaft. Ich verabschiede mich, mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören. Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.